0: 要如何告诉你我是最幸运的人？走在人海茫茫，就等待一个眼神。原谅我无爱不欢，原谅我终身不瘦，原谅我在孤僻的边缘，只想爱对的人。愿你贪吃不胖，愿你懒惰不丑，愿你所有的深情都不被辜负。欢迎收听励志 FM 四八六幺七六，这里是童话小镇，我是主播汤希宝。有些人不在身边，但很重要，那就每天送一个故事给他们吧。似乎每个人在这个世界上，为了活出所谓的自我，都有点不要的东西。楼下饭店的老板号称他的菜不要味精，同事小王号称他找媳妇儿不要博士，给我看牙的医生号称他不要病人的紧急，就连天桥上讨钱的老头都号称不要一毛钱的硬币。谈文化的不能要钱，做传销的不能要脸。搞娱乐的不能要节操，玩极限运动的不能要命。如果非要论耍狠的程度，最后一项应该让很多人望尘莫及。池宇就是个不要命的。我认识池宇那会儿，他才十六岁，刚满了最低年龄限制，就跑去国外考了个 PADI 的潜水员证书。此后每次见他。他都会告诉我最近玩了什么新项目：蹦极、滑板、雪板、赛车、空中冲浪。能想象吗？闺蜜之间的下午茶定在风景优美的海边餐厅，远处是蓝天碧海，白云朵朵。我优雅的把果酱抹在刚烤好的面包上，试图送进嘴里。就在不远处，白花花的一坨嗖的飞起，几秒钟后，砰的一声。会入海中，砸出巨大的水花。别慌张，面包不会掉的。等我把食物干掉大半儿，池羽一边擦着湿漉漉的头发走过来，一边伸手过来抢我刚涂好果酱的面包，顺便笑眯眯地问我：“怎么样？刚刚悬崖跳水的姿势优美吗？”谁这辈子没几个奇怪的朋友呢？有的朋友让你受益，有些朋友让你受骗，还有些朋友让你受惊。幸好池宇只是最后一种，我挺知足的。过年的时候，我听池宇他妈妈说，他辞了之前导游的工作，去做了滑翔伞教练。这并不意外，他换过的户外工作不计其数。谁知这次老太太不干了，拉着我和我妈，鼻涕一把泪一把。哭诉：“这可怎么办呢？这工作太危险了，在天上飞可怎么了得啊！”我劝老太太：“以前不都是在天上飞吗？蹦极多吓人啊！他当工作人员那会儿天天蹦，还有滑板，参加比赛那都是飞起又落下的，看着就捏把冷汗。他不是好好回来？”还拿了一大笔奖金呢嘛！老太太擦着眼泪：“那能一样吗？那些都是天上一下子，这个可是一直都在天上的。感情老太太看问题相当成熟，只以时间长短论英雄。我换了个角度：“阿姨，您得往好处想，滑翔伞教练工资高着呢。”谁图他赚那俩钱儿？老太太眼睛瞪了起来。这工作有利于身心健康，我绞尽脑汁的狡辩。老太太呵呵冷笑：“飞的再高，吸的也都是雾霾。”我无言以对，忽然想起一个百战不殆的优势。阿姨，据说玩滑翔伞的都是年轻帅哥。老太太目光骤然一亮，真的！我用力点头，眼看着老太太露出满意的微笑，总算松了一口气。池宇是正宗剩女，三十大几还没有固定男朋友，老太太急得要命，天天催。有一次，我听到池宇特憧憬的跟老太太描述：“妈，我跟你讲啊，其实我也特希望结婚要小孩你想想。”到时候我就在飞机上分娩，抱着我家娃一起跳伞，唰，天高海阔，一览众山小。这证明什么？证明我的娃从出生就有眼界，长见识，绝对全世界独一份从那以后，我再没听过老太太去催婚，倒是经常跑我们几个这儿来唠叨。有好的，就给他介绍。万一将来他又真的在飞机上生了，你们一定别管他的死活，把孩子给我抢回来。我说池宇，我突然发现你这个工作特别好，能来玩这个的都经济条件优越，身体素质佳，精神状态健康。在很大程度上，自然筛选了那些婚夜店、身体垮掉的土豪大叔。最重要的是，一半都是帅哥。你好歹也算是个美女，这画面不要太泰坦尼克想想两个人在高空孤独而又亲密地依偎在一起，白云悠悠，青山依旧，可以这样，那样，这那样。在你的心上自由的飞翔。池宇一副懒得理我的表情，下巴点了点不远处。我顺着他的目光看过去，正对上一个刚刚交了钱，冲着池宇呵呵笑着走过来的胖子。说是胖子有点保守，目测一七五的个头，大概二百多斤。每走一步，浑身的肥肉都随着月亮之上的节奏一起颤颤巍巍的摇摆，我忍不住打了个冷战。呃，这哥们儿简直就是一只功夫熊猫啊！迟宇没有表情。上了天以后，只有熊猫，没有功夫。那天我也飞了一把，帅气的男教练带着我在天上兜了差不多二十多分钟。然后轮到池宇陪着功夫熊猫飞，他们俩刚飞起来，我就领悟了只有熊猫的精髓。胖子快要吓成一个神经病了，自始至终气韵丹田的啊啊尖叫。我们只看到空中一坨巨大的肉在不停的疯狂的抖动，尖叫了五分钟就迅速落地了，这确切的说是坠点。我离他们几百米，都能听到池宇几乎破音的咆哮。记住要领，用你肌肉最发达的地方着陆。着陆！哎，你着陆，你倒是着陆啊！痛！天空一声巨响，熊猫闪亮登场。两个人把沙滩差点砸出了一个矿洞，如胶似漆的抱在一起，滚了十几圈。池宇晕头脑胀地爬起来，我跑过去扶他，他指着胖子，话都说不利索了。我我不是让你用肌肉最发达的地方着陆吗？胖子一脸懵懂与羞愧。不不是，我浑身都挺柔弱的，到底是哪里啊？我和池宇被他气得异口同声：屁股。啊。我们都不太喜欢胖子，但不妙的是，胖子经此一摔，居然彻底迷上了滑翔伞，天天来飞，还专门找池宇做他的教练，理由是他是个胖子，得找个最瘦的教练，这样整体分量就会轻一点，能在天上多飞一阵子。我安慰他，只有顾客挑教练的份儿，没有教练嫌顾客的理。老天爷，这是看你五行缺肉，特意给你补补。池宇相当郁闷，就他那身材，配只蚂蚁也只能坚持五分钟。我拍拍他，凡事要往好处想，别人二十分钟才能赚一单钱，你五分钟一单，多爽快！池宇咂吧几下嘴，终于回过味来，挥起粪拳就向我打。正说笑着，胖子从远处哒哒的跑过来，乐呵呵的不止下问：“池老师，一会儿我想在空中拍照，怎么拍出全画幅的效果呀？”虽然郁闷，池宇还是认真指导：“你把两条腿向前抬起来，分开，相机从两腿间拍摄，这样角度最好。”哦，胖子忽然跳起来。一惊一乍，又吓了我们一跳。我懂了、啊，他一副醍醐灌顶的表情，大声宣布：“不就是你们女生尿尿的姿势吗？”哦切，直接说不就得了。周围所有人的目光瞬间齐刷刷地落在我们身上。沉默了两秒，知雨面红耳赤地哀嚎一声，捂住了脸。知雨在滑翔伞基地的人员还是不错的。大约是大家都看出他被胖子缠得太紧。第二天，一名叫七哥的男教练就主动提出愿意帮池宇分担一些客人。池宇求之不得，感恩戴德的把胖子推到七哥的名单里。胖子显然是不情愿，但也无计可施。于是每天下午，整个基地的人都会看到蓝天白云间，一个胖子以诡异的撒尿姿势，在另一个男人的怀抱里尖叫。盘旋，以比翼双飞的姿态，好像在天地间。好在七哥有着极高的职业素养，胖子每次尖叫的时候，他都会耐心温柔的提醒要领，甚至直接抓住胖子的手，帮他摆正姿势。嘿<笑>，这画面太美，没人敢看。我揣了一把瓜子去找池鱼。七哥肯定对你有意思，池鱼却反常的没有反驳，沉默半天没说话。七个不帅，但五官很立体，皮肤微黑，不多言。搞户外的没有小白脸，肌肉线条不用说，让女生见了就忍不住流口水。我感慨万分，女汉子的春天终于来了。看着池宇的脸渐渐红起来，我心里窃喜，终于忍不住嘿嘿的笑了起来。这次总算有办法向老太太交差了。事情发展得很顺利，两个人确立关系只用了不到一个月的时间。七哥第一次用着池羽奔向崖边，一步迈出，散花炸开的瞬间，满山遍野全是我们的口哨声和叫好声，加上延缓了几秒的嗡嗡回响，仿佛一曲海之巅峰的摇滚乐章，到处都是此起彼伏的浪漫余韵。池羽说。他从来没有觉得时间这么短过，虽然费了二十多分钟，却觉得只过了二十秒。我说：“傻姑娘，这就是爱因斯坦的相对论啊！”七哥说：“池宇，这个时间太短，不要紧，以后我们会一起去很多地方，我们可以高空跳伞。和那个相比，这个滑翔伞就是小 case。我们会一起融化在蓝天里，更高，更久。”更远，我会陪你直到世界的尽头。他凝视着池宇，专注而深情。池宇年轻的脸庞上绽放出喜悦而明亮的光芒，那是被爱的女孩独有的神采，很美。我在一旁拼命的鼓掌，莫名其妙的想起池宇刚换工作的时候曾说要抱着孩子跳伞的玩笑，忽然就打了个小小的冷战。完了。找了个同行当对象，这事儿有玩真的前奏。爱情在统一的目标面前，犹如烈火烹油。何况两人同行的酒店折扣优厚。鉴于以上两点，他们的爱情疯得很彻底。工作的间隙，两个人几乎跑遍了大半个世界：西藏骑行、攀登珠穆朗玛峰，甚至还去了一趟南极。我正感慨，原来搞户外的。存款也不少的时候，就收到了他们美国寄来的照片。果然是高空跳伞，照片中俯拍的尼亚加拉瀑布美轮美奂，近景是两只交缠的手。七哥在给池宇戴戒指，这也太快了吧，闪婚！我把照片拿给老太太，老太太看了好半天，哆哆嗦嗦把照片收起来。然后眼含热泪的问我：“他们不会真的在天上摆酒吧？份子钱可怎么收啊？”我知道，以池宇和七哥的个性，应该根本不会在乎仪式，更不会在乎任何人的看法和眼光。在我看来，似乎只有飞翔和自由才是他们爱情的基础和唯一的归宿。后来，我回到自己的城市，开始一份新的工作。公司业务繁忙，池宇打来电话的时候，我大多在酒桌上带着舌头跟人家谈业务。如此几次，就渐渐少了联系。直到去年妹妹暑假无聊，要我带她出去玩，我忽然想到滑翔伞基地，又想着很久没见池宇两口子了，索性直接到了那边给他们一个惊喜。结果开了半天车到基地，才发现他们不在。问第一次带我飞行的教练他们去哪儿了？回答居然是两个人都辞职了。我惊讶之余忍不住开玩笑：“不会真的双双去当高空跳伞教练了吧？”教练手脚麻利的帮我扣上伞包。不会的，以后应该安稳过日子了。我根本不信。怎么可能啊？不玩这些，还不如让他们俩去死呢。他绕到我身后，推着我奔跑。我感受着熟悉的风擦过脸庞的感觉，奋力大步向前飞去。飞起来的一刹那，他在身后大吼出声：“你知道‘去死’是什么意思吗？就是去他妈的！我不想死。”在空中盘旋的二十分钟里，我听到了一个悲伤的故事。教练告诉我，在池宇和七哥结婚后的第二年，在一次常规飞行中出了事故。那个下午本是一切正常的，然而就在池宇独自起飞时，突然间一股极其少见的超强气流席卷而上，这是相当危险的突发状况。七哥离得远，跑过来已经赶不及了。池宇体重轻，随着已经散开的伞衣腾空而起。一向冷静的他终于慌乱了，发出惊声尖叫。所有的人都看呆了，谁都没想到，那个时候，胖子忽然在旁边冲了出来。他奋力一跃，死死的抱住了池宇的腿，任凭下面的人怎么喊也不放。强气流中的散衣因为胖子的出现而大大增加了负重，慢慢恢复正常。加上池宇努力平静情绪，操作手法又比较熟练。终于慢慢恢复了飞行姿态，逐渐的降低了高度。可是胖子没有撑到最后一刻，在离地面还有近五十米的时候，他的手松开了，离境而坠。几分钟后，池宇安全降落在他的身旁。胖子的肋骨断了大半，口中还噗噗的冒着血沫。他们把他送到医院，没几分钟就宣告不治身亡。胖子的母亲赶来时，一切都已经结束了。他在 ICU 门口死死抓着池宇的手，没有怒骂，没有责备，只是一直的流着眼泪，沙哑着嗓子追问他：“在空中，我儿子抓着你不放的那几分钟，他有没有说什么话？”那是他的遗言，请告诉我吧。池宇哭着摇头，他说：“阿姨，对不起。”他就说了一句：“池雨。快降落吧。”池雨。快降落吧。我和教练落在沙滩上的时候，我整个人都成大字形葡萄了，摔得特狠，手机、鞋子、衣服里都灌满了沙子。我不想抬头，埋在地里像一只鸵鸟一样呜呜的哭，眼泪或者沙子在脸上汇成了泥石流。忍不住想起那年看着胖子耍宝，屁股啊屁股啊，我们喊，所有人又笑又骂。胖子。再见到池鱼，他在一家公司做文职工作，每天朝九晚五的上下班。最重要的是，她怀孕了。我拥抱了她，看她气色还好，放下一半的心。我问他生活还习惯吗？他微笑。以前以为自己会不习惯，结果真这么一天天尝试着过，感觉居然也不错。我担心她怀孕情绪不稳。没敢提起胖子，直到一顿饭吃完，买了单，我们两个傻坐在餐厅的落地窗前等七哥来接他，他却没头没脑的开了口。头上的气流想要把我扯上去，其实那是我期待很久的一种感觉，好像下一秒就要自由了，无拘无束了。不用再听我妈的唠叨，不要再过枯燥的生活，可以一直飞，一直飞了。可真到那个时候，我忽然发现自己原来没有想象中那么期待，我居然害怕了。我不想死，不想离开，我还没孝顺我妈。我还没生过小孩陪他长大，我还要跟七哥排头偕老。然后胖子抓住了我，他真沉。要是以前我一定狠狠的笑话他。可是那个时候我多依赖那份沉重啊。他死死的抓住我的脚，我们终于开始慢慢下落。我的心也在一点点的平静下来，然后离地面越来越近，越来越近。我对他喊：“胖子，我们就快要到了。”他的话音戛然而止，别过头去，眼睛死死的看向窗外，一眨不眨,眨，抿着嘴唇僵在那里。仿佛在努力控制着某种情绪，不肯回头看我一眼。我一句话都说不出来。随车一起接池宇的还有老太太，七哥扶着池宇走在前面，老太太走到我耳边，喜滋滋地说：“总算踏实过日子了，我死都瞑目了。”他纵横皱纹的脸上写满了由衷安心的笑容，那是一个母亲最为知足的表情。那天晚上，我啃了四个猪蹄，吃的满脸油花，池宇嫌弃的赶我去洗手。我洗过手，却找不到护手霜，扯着嗓子问他放哪儿了。他说放在卧室床头抽屉里，让我自己去找。我走进他的卧室，打开抽屉，翻出护手霜，却忽然注意到旁边放着一个旧手机，看上去有点眼熟。我多看了几眼，猛然想起，这不是胖子当初撒尿的时候天天举着拍照的手机吗？我忍不住拿出来，心手划了几下，手机没有密码，打开就是相册。相册里没有一张风景照，都是胖子与池宇在空中的合影。我愣了很久，直到抓着手机的手心都有些隐隐发烫，我才明白过来：所有人在天空中都想拍到更多美丽的风景。胖子的每一次拍照，开启的却是自拍模式。他只想偷偷拍到那个身后陪他飞行的女生。他却从未低下头留意过他的动作，正如他，从未来得及正视他的心。我初见时开，我初见时的玩笑并没有说错。胖子的确是一只功夫熊猫，只是这一生只使出了唯一的必杀一招，救回了一个最想拯救的人。爱那么沉重，又情似尘埃，都化成了最后一句话。池羽，快降落吧！我仿佛听到胖子喃喃地说。我抬起头，透过卧室的门看出去，池羽窝在沙发里，笑着靠在七哥的肩膀上，轻抚着自己高高凸起的肚子。老太太在一旁削着水果，跟七哥轻声的聊着什么。温柔的灯光洒在他们的身上，涌出柔和的晕影。这应该是胖子希望看到的画面吧？我想。我们曾在高高的天空中被风吹乱了头发，却找不到回程的轨道。然而，总会有那么一个人，他甘愿成为那个沉重而死板的负担，带你下坠，带你回归。如红蝴蝶为燕雀，收起翩然翼，落足凡世间。从此学会做一个安心的傻瓜。什么是幸福啊，亲爱的朋友？你爱的人飞越天涯，爱你的人等你回家。要要好好的去飞，不需要对我我想念。我会默默地留下右手边，手